1: Hallo, mein Name ist Horst Fleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterinnen von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin über die Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch, und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, heute eine neue Podcast-Folge der bildungsstock Academy. Heute habe ich mir eingeladen Corinna Rodewald, sie ist die Fachberaterin bei unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin und hat eine ganz hohe Kompetenz, was das heißt, ja Kanada anbetrifft. Darüber wollen wir heute sprechen und ich will mich gar nicht lange aufhalten. Liebe Corinna, stell dich mal kurz vor, warum bist du bei GLS? Warum macht dir die Arbeit so sehr viel Spaß?
0: Sehr gerne, Horst. Ich danke dir erstmal für die Einleitung und die Einführung und die lieben Worte. Ähm, ja, ich bin Corinna Rodewald und ich bin seit tatsächlich inzwischen fast 20 Jahren bei GLS. Man glaubt es kaum, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, und ich betreue das Kanada-Programm hier, weil im, äh, im Highschool-Bereich tatsächlich jetzt schon seit über zehn Jahren, auch das ist jetzt schon eine ganz geraume Zeit. Ähm, Kanada interessiert mich persönlich besonders, weil ich selber während meines Studiums mehrere Monate in Montreal gelebt habe und auch dort selber Erfahrungen mit dem Bilingualen dort. Ähm, erlebt habe. Vorher war ich schon ein ganzes Studienjahr in den USA und habe von daher Nordamerika sehr gut kennengelernt, nicht nur dort in Albany, wo ich war, sondern auch reisend, so dass mein Herz tatsächlich an Nordamerika hängt. Und ich konnte im Laufe dieser vielen Jahre tatsächlich ganz vielen Jugendlichen den Weg nach Kanada ebnen und äh, sie tatsächlich nicht nur vorbereiten auf den Aufenthalt, sondern auch in einigen Fällen selber dort mit hinbegleiten. Ich habe nämlich diverse Male die Flugbegleitung nach Kanada machen dürfen, zuletzt jetzt im Januar 23, wo ich mit einem Schwung, ich glaube es waren fast 20 Schülerinnen und Schüler von Berlin aus gestartet bin und wir den weiten Weg nach Kanada gesucht haben und dort die Einreise zusammen gemanagt haben und die Schülerinnen und Schüler dann in verschiedene Schulbezirke gegangen sind, um dort ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Programm so gerne mache und so lange schon dabei bin und so, so lange dabei bleiben werde, weil ich einfach das genieße und schätze, diese Erfahrungen gespiegelt zu bekommen, was für tolle Berichte die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Aufenthalt oder auch während ihres Aufenthalts an uns übermitteln und was für eine tolle Zeit sie da haben und wie viel sie mitnehmen in ihr Leben nach dem Schulaufenthalt.
1: Wir hatten ja jetzt die Rückkehrer. Überall aus den Ländern, unter anderem eben auch Kanada. Und ich habe mich gestern mit Emma unterhalten, die wird jetzt bei uns die Interviews mit den Schülern führen und die hat berichtet. Und das Schöne, und das wirst du mir bestätigen, ist eben, wenn man die jungen Menschen sieht, welche Körpersprache sie haben, wie sie sich artikulieren, wie die Freude am Leben haben und so weiter. Also diese Wandlung in den einen Jahr, das ist das ist das Schöne.
0: Genau, das habe ich gerade tatsächlich wieder bei einem Schüler ganz äh, hautnah miterlebt, mit dem ich äh, geflogen bin im Januar 23, der, äh, als ich ihn in Frankfurt am Flughafen traf, der kam aus Österreich äh, und ist dort zur Gruppe gestoßen, der noch ganz schüchtern war, sich gar nicht wirklich getraut hat, äh, mit mir zu sprechen, keinen Augenkontakt gesucht hat und wirklich immer abseits stand, der nach diesem halben Jahr ein ganz anderer Mensch geworden ist. Der ist total offen, geht freudig auf die Leute zu und hat sich derartig, geändert und ist so gewachsen, dass auch seine Mutter sagt, das war die beste Zeit, die er hätte haben können und auf jeden Fall ein großes Geschenk an ihn und auch an uns und von daher hat sich damit alles bestätigt, was er als Erwartungen an den Auslandsaufenthalt hat und das freut mich immer wahnsinnig, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme, denn ich sehe, was, was das für die für die Kinder, ich sage immer gerne Kinder, es sind ja Jugendliche, tatsächlich bedeutet und wie gereift sie aus Wiederkommen und mit was für vielen positiven Erfahrungen sie dann weiterschreiten und wie selbstständig sie geworden sind in der Zeit im Ausland.
1: Ja, ich, dazu muss ich nochmal eine Ergänzung machen, weil das ist egal, ob Kanada oder ein anderes Land, was du ansprachst, das Introvertierte, gerade auch Mädchen zu uns kommen, sehr, sehr schüchtern sind, aber ihnen gefällt der Zustand nicht, dass sie eben so schüchtern sind. Und ich habe natürlich auch Angst, dass sie dann äh, vielleicht keine Freunde an der Highschool finden, dass sie dort ein bisschen einsam sind, weil die das eben mit Deutschland vergleichen, mit dem Ist-Zustand. Mhm. Und dann sage ich immer, das hat mir gerade auch immer wieder bestätigt, obwohl sie nicht introvertiert war, also nicht schüchtern, aber jeder Schüler bestätigt mir das. Wir wollen jetzt auch Videos darüber machen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du an die Highschool kommst, du wirst vorgestellt, dann kommen die Schüler und wollen dich kennenlernen. Und ich sage immer wieder zu den Mädchen, also zu den Schüchternen, ich habe gesagt, keiner im Ausland weiß, dass du schüchtern bist. Ja, und genau. dann werden die ganz einfach mitgerissen. Und was das Wunderschöne ist, ist, die werden so genommen, wie sie wirklich sind weil man sie nicht kennt. Und zum genau. ersten Mal dürfen sie sich so verwirklichen, wie sie wirklich in ihrem Naturell sind.
0: Du hast schon recht, es ist dann tatsächlich aber auch äh, die Aktivität der Schülerinnen gefordert, ne? der Schüler und Schülerinnen, dass sie aktiv auf die Menschen zugehen und sagen, hast du mal Lust, die Lunchbreak mit mir zu machen? Und das ist etwas, was natürlich äh, im ersten Schritt erstmal eine Überwindung kostet, aber sich dann voll auszahlt, weil man darüber halt den Kontakt findet. Und die Menschen im Ausland sind so wahnsinnig offen und freundlich, dass das auf jeden Fall immer positiv beschieden wird und man auf die Art und Weise schnell Freunde und Freundinnen findet, Sodass das auf jeden Fall eine Empfehlung ist, die ich allen geben wollen würde, die sich dann tragen, ins Ausland zu gehen.
1: Warum sollte man Kanada wählen? In deiner Einleitung hast du ja schon gesagt, dass du begeistert bist. Warum sollte man Kanada wählen? Gibt es etwas, wo du sagst, das unterscheidet vielleicht Kanada von anderen Ländern?
0: Also Kanada ist, ähm, wie viele andere Länder auch, ein wahnsinnig willkommen heißendes Land, vielleicht noch willkommen heißender als so manches andere äh, durch die Geschichte des Landes und die Multikulturalität. Kulturalität, die dort gegeben ist. Es ist ja ein Einwandererland und schon sehr lange ähm, kommen Menschen aus aller Welt dorthin und äh, haben ihren Lebensmittelpunkt neu dort, so dass sie es gewohnt sind, selber neu anzufangen und von daher auch die Offenheit mitbringen, sich in die Position zu versetzen, wenn jemand selber neu ins Land kommt. Ähm, das aus der Sicht dessen, warum ich mir Kanada aussuchen sollen würde, natürlich spielen Faktoren eine Rolle wie, ich habe dort die Berge, ich kann Skifahren, ich habe aber auch das Meer, ich habe große Seen, ich kann baden, ich kann an den Strand gehen, ich kann segeln, ich kann tauchen, ich kann fast alles machen. Also Kanada hat quasi nichts, was man nicht machen kann. Das ist etwas, wo man quasi wirklich fast jeden Sport betreiben kann, was für viele unserer Schüler und Schülerinnen tatsächlich sehr interessant ist dabei. Was ich persönlich einen unglaublich wichtigen Punkt finde, ist, dass es ein Gesamtschulsystem hat, bei dem alle mitgenommen werden, die dort zur Schule gehen. Das heißt, alle SchülerInnen, die im Einzugsbereich einer Schule vor Ort wohnen, gehen dort zur Schule und werden quasi beschult und man hat als internationaler Schüler, internationale Schülerin die Gelegenheit, sich dort mit einzubringen und von den Angeboten und den Unterstützungen zu profitieren. Bedeutet in dem Fall auch, dass man aus dem riesengroßen Kursangebot schöpfen kann, was die Schulen haben, weil sie ja die einheimischen Schüler und Schülerinnen auf verschiedene Lebens- und Berufswege vorbereiten. Das zum einen zum anderen bieten, die Schulen aber internationalen SchülerInnen, die für einen kurzen Zeitraum kommen, die Gelegenheit tatsächlich äh, reinzuschnuppern und das kennenzulernen. Auf der anderen Seite aber auch denen, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Abschluss zu machen, die Möglichkeit auch das zu machen. Also man kann, wenn man die Zeit von zwei Jahren aufbringt, auch das IB, das Internationale Abitur in Kanada absolvieren oder aber mit einem zum Beispiel Dogwood Diploma, also dem BC-Abschluss nach Hause zurückkommen, was dann sinnvoll ist, wenn man überlegt, äh, später im englischsprachigen Ausland zu studieren. Dann hat so ein Abschluss durchaus eine, einen hohen Stellenwert und macht sehr viel es ist, ist sehr sinnvoll, ähm, sodass wir dort tatsächlich ein wahnsinnig breites Angebot haben und eigentlich alle Interessen bedienen können, sodass man sich eher fragen müsste, warum sollte ich nicht nach Kanada gehen?
1: Vielleicht kannst du mal was hm. sagen zu den Schulbezirken und wo vielleicht die Unterschiede liegen, damit unsere Zuhörer mal sehen, äh, wo sie gezielt hinschauen. Wobei ähm. sie natürlich dann auch immer die qualifizierte Fachberatung ja, von ihr bekommen.
0: Genau, also da helfen wir bei der Auswahl dessen, was das Richtige ist für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, der sich dafür interessiert, denn wir bieten eine ganz große Bandbreite an. Wenn man auf unsere Website guckt, kann man das sehen. Da Immer da, wo Fähnchen auf der Kanada-Karte platziert sind, bieten wir Schulen an. Und das bedeutet, dass wir Schuloptionen von ganz im Westen, Vancouver Island, das ist die Insel, die noch links, <lacht> um es mal ungeografisch auszudrücken, von Vancouver liegt, äh, anbieten bis ganz rechts Neufundland. Das ist also quasi das, das, was am nächsten dran ist von Deutschland aus gesehen, wo wir am wenigsten Zeitunterschied haben. Neufundland The Rock ist auch unser günstigstes Programm, hat den Hintergrund, dass dort die Lebenshaltungskosten am günstigsten sind und wir von daher dort äh, das Programm günstiger anbieten können als zum Beispiel in Vancouver, was doch relativ hochpreisig ist vor dem Hintergrund, dass dort die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind, was sich dann entsprechend in Programmgebühren widerspiegelt. Heißt im Umkehrschluss, die, die, die Qualität der Programme ist überall gleich gut, egal ob ich mich für Neufundland, Winnipeg oder Vancouver entscheide. Ähm, es hat mehr damit zu tun, wo ich denke, dass ich am besten die Zeit verbringen möchte, so dass das einerseits eine persönliche äh, Entscheidung ist, was passt für mich am besten und zum Zweiten die Entscheidung, was passt bezüglich des Budgets, was ich zur Verfügung habe für meine Familie. Das heißt, wenn ich mich für ein günstiges Programm entscheide, habe ich damit nicht ein schlechtes Programm gewählt, sondern einfach eins, äh, bei dem die Lebenshaltungskosten geringer sind. Äh, oft ist gerade so ein Programm wie Neufundland ein wahnsinnig spannendes, weil wir dort mit sehr, sehr freundlichen Menschen zu tun haben. Also ich habe vorhin im Eingang schon gesagt, die, die Kanadier sind per se ein wahnsinnig freundliches Völkchen. In Neufundland sind sie vielleicht noch mal noch freundlicher als im Rest Kanadas. Also von daher ist das absolut eine gute Entscheidung. Und du fragtest mich vorhin, Horst, was ich für Unterschiede ähm, herauskristallisieren möchte. Ähm, wir bieten ein Schulwahlprogramm an. Es ist also ein Select-Programm, um den Fachterminus zu nutzen. Bedeutet, man kann sich tatsächlich eine Schule aussuchen innerhalb des großen Landes Kanada äh, in einigen Bereichen, gerade im bilingualen Bereich bieten wir ein Sprachenwahlprogramm an. Das heißt, man würde sich zum Beispiel entscheiden, wenn man sich für Montreal bewirbt, dass man englische Schule, französische Gastfamilie als Kombination möchte oder französische Schule, englische Gastfamilie oder englisch, englisch, französisch, französisch, dass wir in diesen Fällen ähm, darum bitten würden, dass man von einer konkreten Schulwahl Abstand nimmt und dafür die Sprachenwahl in den Vordergrund stellt, denn dann können unsere Partner vor Ort tatsächlich die bestmögliche Kombination aus Schule und Gastfamilie für den Kandidaten, die Kandidatin herausfiltern und machen es ähm, allen Beteiligten am einfachsten und äh, am Ende hat man das perfekte Ergebnis dafür. Das zieht sich auf New Brunswick, das ähm, die einzige Provinz Kanadas, die tatsächlich faktisch bilingual ist. Äh, alle anderen Provinzen Kanadas sind entweder Anglophon, wie fast alle, äh, oder Frankophon. Das ist nur Quebec. Also die eine das gallische Dorf quasi innerhalb Kanadas, das ist die Provinz Quebec, weil es ein bisschen anders ist. Dort spricht man Französisch und dort sind auch die Schilder erstmal auf Französisch und erst im zweiten Teil auf Englisch. Das heißt, das Englische ist dort ähm, untergeordnet, wobei man mit der Stadt Montréal, Montreal, dort eine internationale Stadt hat, wo beide Sprachen und beide Sprachgruppen gleichermaßen vertreten sind, weshalb wir dort auch so gut dieses bilinguale Programm anbieten können. Also das, um es grob zu charakterisieren, Ansonsten, wie gesagt, man kann die Schule wählen und würde dann entweder davon ausgehen, welche Region möchte ich? Möchte ich Berge um mich herum haben? Äh, möchte ich Skifahren? Das ist für viele unserer Teilnehmerinnen ganz wichtig. Oder sage ich, Rudern ist für mich das A und O, dann gucken wir, wo wir das gut anbieten können. Oder man findet äh, eine Schule, weil man sagt... Ähm, ich bin künstlerisch wahnsinnig interessiert, dann gibt es da tolle Möglichkeiten, entweder ähm, in Ottawa, da gibt es eine ganz besondere Schule, die ein wahnsinnig gutes Kunstangebot hat äh, oder äh, Gulf Islands, eine unserer neuesten Destinationen zwischen Vancouver und Vancouver Island, gelegen. die haben ganz spezielle Programme diesbezüglich und das ist auch ein Charakteristikum der kanadischen Schulen. Ich sagte ja eingangs, es sind Gesamtschulen, wo alle Schülerinnen äh, beschult werden, die dort im Umkreis wohnen. Aber man hat tatsächlich die große, das große Glück als internationaler Schüler, internationale Schülerin, dass man konkret sagen kann, welche der vielen Schulen in Kanada das sein soll, so dass man darüber wirklich äh, an, aus, an den, aus den Specialty-Programmen der Schulen wählen kann und sagen kann, mich interessiert vor allem, eine Schule, an der man eine Hockeyakademie hat beispielsweise, so dass man Hockey auch im Stundenplan hat und nicht nur in Häkchen im Club spielt. Also das sind alles Kategorien, nach denen man die Schulwahl treffen würde und dabei unterstützen wir natürlich, wenn wir wissen, was wichtig ist.
1: Wichtig ist, dass der junge Mensch ins Ausland geht, weil die müssen auch mal ihr Elternhaus verlassen, damit sie erwachsen werden. Genau,
0: und sie müssen die Lust haben, rauszugehen und die Erfahrung zu machen und sich dem zu öffnen, was kommt und einfach alles mitzunehmen, was sich ihnen in den Weg wirft. Ne? Also einfach jede Chance am Schopf packen und mitmachen, je mehr man erlebt desto toller wird das Ganze. Und ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe so viele Auslandsaufenthalte gemacht und alle haben mir was gebracht. Und die Herausforderungen, die ich dort hatte, und ich hatte viele Herausforderungen, haben mich geformt und haben mir tatsächlich am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr gebracht, ähm, als wenn das Ganze smooth gelaufen wäre, als wenn der Flug sofort reibungslos geklappt hätte und ich nicht hätte fragen müssen, wo ist denn das nächste Gate oder wie geht es hier weiter oder jemanden anrufen und kundtun, mein Flug hat Verspätung, könnt er mich eine Stunde später abholen. Das sind ja alles Herausforderungen, an denen man wächst und die gerade für so einen jungen Menschen auch erstmal wie eine unüberwindbare Hürde scheinen, aber man kriegt es hin, man kann es und hinterher kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, toll, das habe ich auch gemeistert, großartig. Viel gereifter für das, was äh, was kommt und an der Schule entsprechend dann auch wieder viel, viel mehr bei sich und interessierter äh, die auch ganz rauszugehen, ne? die Schule zu beenden und dann tatsächlich äh, nochmal neu ins Ausland zu gehen. Das ist vielleicht auch etwas, was man Eltern ähm, mit auf den Weg geben sollte, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler äh, die Lust mitnehmen, immer weiter ins Ausland zu gehen. Wenn sie einmal den Schulaufenthalt im Ausland gemacht haben, packt es sie oft und sie sagen, ich kann es gar nicht erwarten, wieder loszugehen und äh, wann kann ich das nächste Mal meine Gastfamilie besuchen und welche Länder stehen mir jetzt noch offen, was kann ich als nächstes machen. Und das ist das ist toll, wenn man eine Menschen dazu bringt, wirklich ein Weltbürger zu werden und in die Welt rauszugehen. Und das ist das, was ich einfach einmalig finde bei den Schulaufenthalten.
1: Wenn ich in den Beratungen erzähle, auch schöne Geschichten von unseren Rückkehrern und so weiter, da sagen dann manche Eltern, Herr Rindfleisch, die malen das alles so schön rosarot, aber es muss da auch was Negatives geben. Und dann sage ich, sicherlich wird es Herausforderungen geben. Wir haben gerade auch, wenn Rückkehrer einen Gastfamilienwechsel haben und so weiter, kommen die zurück und sagen, wir würden jeden Schüler einen Gastfamilienwechsel empfehlen, weil der was mit dir macht. Hm. Und wenn die mal irgendwie Probleme oder so haben, dann stellen die das so dar oder sagen, äh, ich habe Demut entwickelt oder ich, ich das hat mich so stark gemacht. Also die sehen das, wo hier vielleicht in Deutschland gesagt wird, warum immer ich und etwas gejammert wird, da sagen die, das hat mich weitergebracht, genau was du sagtest. Und das ist eben auch das Schöne am Auslandsjahr. Und ich sage zu den Eltern, wenn ihr Kind würde so zurückkommen, wie sie es ins Flugzeug gesteckt haben, dann hätten sie brauchen das Geld nicht ausgeben nee, oder genau. die Investitionen nicht machen. Genau. Aber es mhm. muss sich ganz einfach verändert haben und das ist ja mhm. das Schöne daran. Machen wir mal ein bisschen Telegrammstil. Wie läuft die Gastfamiliensuche ab? Was muss der Teilnehmer dafür tun?
0: Genau. Also das ist, äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Neben der Schule ist ja der Aufenthalt in der Gastfamilie, wenn es sich gerade ein Internatsprogramm ist, der, der, die wichtigste zweite Säule des Programms, was auch alle vor Ort und auch wir wissen, sodass da sehr viel Augenmerk drauf gelenkt wird entsprechend wichtig ist, dass die Teilnehmenden sich sehr gut selber einschätzen, in sich reinhorchen und gucken, was sind denn für mich wichtige Kriterien. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Bewerbung. Es gibt also entsprechend eine Bewerbung, die man fertigstellt, um ins Ausland zu gehen. Bewerbung bedeutet, dass man quasi eine Visitenkarte macht. Also man erstellt einen Steckbrief von sich. Man gibt einerseits K.O.-Kriterien an, also Dinge, die überhaupt nicht gehen würden im Umgang, so zum Beispiel, ich kann nicht mit Katzen leben oder ich ernähre mich glutenfrei, das sind alles Aspekte, die natürlich un unumgänglich sind. Das muss man vor Ort wissen, wenn man eine Gastfamilienumgebung sucht, sodass das immer das Erste ist, was Gastfamilienkoordinatoren angucken, wenn sie die Informationen zu einem Schüler einer Schülerin bekommen. Was gibt es für äh, für unüberwindbare Kriterien, die eine Gastfamilie erfüllen muss. Und dann gibt es im nächsten Schritt die Dinge, die nice to have sind. Also wenn ein Schüler, eine Schülerin sagt, ich würde mich sehr, ich komme aus einer ganz großen bunten Familie und würde mir wünschen, auch in Kanada in einer ähnlich großen bunten Familie zu leben, dann wäre das etwas, worauf man achten würde, wenn man eine Gastfamilie auswählt oder jemand, der sagt, ich bin Einzelkind zu Hause und äh, ich kann mir nicht vorstellen, mit ganz vielen anderen Menschen zusammenzuwohnen. Es ist, wäre mir sehr viel lieber, wenn es ruhiger ist und ich einen oder zwei Ansprechpartner habe, mit denen ich dann das Gespräch suchen kann und so ein trubeliger, wirbeliger Haushalt ist für mich total falsch. Das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind, dass man das selber über sich im Vorfeld eruiert und feststellt, was ist für mich persönlich tatsächlich enorm wichtig und diese Dinge dann auch in der Bewerbung kommuniziert. Ähm, die Bewerbung besteht dann aus verschiedenen Aspekten, also einerseits Fragen, ähm, dazu bin ich eher intro- oder eher extrovertiert, das sind ja alles Aspekte, die dazu dienen, dass die Gastfamilienkoordinatoren, die ihre Gastfamilien kennen und die Bewerbung bekommen, sehen, welches Match würde passen, also wo glauben sie, dass die Menschen zusammenpassen, dass die Chemie stimmen würde äh, und äh, Dazu erstellen die Schülerinnen auch ähm, Fotokollagen, wo man quasi visuell den Eindruck bekommt, wie leben sie, was machen sie zu Hause, um einfach zu gucken, welche Umgebung würde es für sie passen. Und das sind sehr versierte Menschen am anderen Ende, die das oft auch schon sehr lange machen, die ähm, quasi die Schnittstelle sind zwischen den Gastfamilien und den SchülerInnen, dass man diesbezüglich dann tatsächlich ein bestmögliches Match herausbekommt. Und das dauert oft ein bisschen, bis das alles fertig ist, bis dann auch der Hausbesuch bei der Gastfamilie gemacht ist, bis das Kind dort vorgestellt wurde, bis das Zimmer angeguckt wurde, bis dann noch ein polizeiliches Führungszeug, bis alle Erwachsenen eingeholt wurde und wirklich alle bis zum Letzten in der Familie zugestimmt haben, dass sie das eine gute Idee finden, dass jemand kommt, so dass das oft der Moment ist, wo wir vertrösten müssen, dass die Informationen zur Gastfamilie sehr spät kommen können, also zwischen zwei und acht Wochen vor Abreise ist normal. Ähm, man hat immer die Möglichkeit, noch in den Kontakt zur Gastfamilie zu gehen, bevor man startet, aber oft ist es echt relativ kurzfristig. Das zerrt an den Nerven, aber das bedeutet auch, dass am anderen Ende da wirklich sehr viel Energie und Zeit reinfließt, das bestmögliche Match herauszufinden. Und all das sind wichtige Aspekte. Und je mehr man über sich erzählt, desto einfacher macht man es den Menschen auf der anderen Seite, die passende Umgebung zu finden.
1: Äh, ganz kurz, was äh, passiert, wenn die Gastfamilie nicht zu mir passt?
0: Hm. Das hast du eben ja schon angesprochen, ne? dass das durchaus vorkommt, dass trotz aller Bemühungen, äh, man, wenn man ankommt, merkt man, man kann sich einfach nicht riechen, es passt nicht. Oder aber es können auch unvorhergesehene Dinge dazwischen kommen, so zum Beispiel, dass ein dass das Zimmer, was für einen vorgesehen war, jetzt plötzlich wieder benutzt werden muss, weil ein zu pflegender Angehöriger in die Familie ziehen muss oder derartige Dinge. Es gibt ja immer unvorhergesehene Sachen, die im Leben passieren. Ähm, wenn also die Situation aufkommt, dass Gastfamilie und Gastschüler beiderseits sagen. Äh, das funktioniert nicht mit uns und Gespräche gelaufen sind, dann würden sich die Koordinatoren auf die Suche nach einer neuen Gastfamilienumgebung für den Schüler, die Schülerinnen machen. Und weil sie ja jetzt das Kind schon besser kennen, also richtig nicht nur vom Papier kennen, ist das oft dann noch passgenauer als als nur auf der Basis der Informationen, die vorher übermittelt wurden, so dass die zweite Situation dann auch wirklich richtig gut passt. Das wirst du bestätigen können aus den Berichten der ehemaligen Teilnehmenden. Ähm, das geht nicht immer sofort von heute auf morgen, dauert manchmal ein bisschen, aber es soll auf jeden Fall niemand leiden vor Ort, sodass immer ein Gastfamilienwechsel angestrebt wird, wenn die Situation das notwendig macht.
1: Ja, kann ich bestätigen. So viel Gastfamilienwechsel hatten wir nicht. Es ist eben, wenn die Chemie nicht stimmt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch wenn die auf der Veranstaltung da erzählen, weil Gastfamilienwechsel ist ja am Anfang immer so ein bisschen rotes Tuch bei Eltern und Schülern. Mhm. Und dann waren die Rückkehr hochprofessionell bin, 14 Tage. Drei Wochen hatten wir eine neue Gastfamilie. Und dann waren sie immer gefragt, äh, hat sie da wenigstens Glück? Und da kommt eine herrliche Antwort, hab den ganzen Rückflug nur geweint. Mhm. Sacht, glaube ich, alles aus. Und vielleicht ganz kurz nochmal, ich sage auch den Schülern immer gleich auch in der Erstberatung, weil manche wollen natürlich gerne schnell die Gastfamilie haben. Ich sage, sei froh, wenn du die Gastfamilie so spät wie möglich bekommst. Ja, Ansonsten genau. machst du dir immer Gedanken, wie hältst du den Kontakt aufrecht? Die denken vielleicht gar nicht mehr an dich, weil sie einen Austauschschüler haben. Mhm. Hast du die Gastfamilie relativ spät, brauchst du dir keine Gedanken machen und dann geht's in den Flieger. Aber ich habe das gesehen, auch dieses Jahr wieder, wenn so die Zeit ranrückt. Die Schüler, bei denen geht's immer noch ein bisschen, aber die Eltern, die stehen dann mehr am Rad. Obwohl manche Mutter dreimal weint, weil sie es loslassen nicht schafft aber dann haben sie doch Angst, dass ihr Kind keine Gastfamilie bekommt und muss hm. vielleicht zu Hause bleiben. Aber
0: Genau, aber das ist, das ist vielleicht die Versicherung nochmal für das Kanada-Programm. Auf jeden Fall, wenn wir einen Schulplatz anbieten, heißt das auch immer, dass da auf jeden Fall eine Gastfamilie gefunden wird. Also wir bieten keine Schulplätze an, wenn es keine Gastfamilie gäbe, äh, dass man die Sicherheit hat, dass man auf jeden Fall unterkommt. Es dauert manchmal ein bisschen, wie wir schon sagten, aber alle reisen mit einer Gastfamilienadresse und einem Gastfamilienkontakt los.
1: Kurz mal zum Alltag, wann kommt der Schulbus? Wie lange dauert, wann beginnt die Schule? Wie lange dauert die Schule? Ich gehe mit Lunchpaket in die Schule. Wie ist der Nachmittag? Wann komme ich abends heim? Wie sind genau. eventuell die Wochenende gestaltet?
0: Genau, das ist, glaube ich, eine Frage, die ist tatsächlich ganz interessant, denn der kanadische Alltag ist ein Stück weit anders als der deutscher Alltag, schon allein deswegen, weil der Schultag viel entspannter ist. Ne? Es geht dort in der Regel so um circa 9 Uhr erst los mit der Schule. Das kann jede Schule selber entscheiden, wann es losgeht. Die machen also ihre individuellen Schulstundenpläne. Und der Unterricht dauert meistens so bis 15 Uhr, so dass wir vormittags zwei Blöcke Unterricht haben, eine Mittagspause und danach nachmittags nochmal zwei Blöcke Unterricht. Heißt insgesamt vier Schulfächer und die in der Regel jeden Tag. Also jeden Tag die gleichen Schulfächer. Man hat dann also ein Semester lang, also fünf Monate lang vier Schulfächer jeden Tag, immer die gleichen und würde, wenn man ein ganzes Schuljahr dort verbringt, im zweiten Semester dann vier andere Schulfächer haben. Das ist ein Unterschied, den muss ich ganz oft erklären, weil das halt so sehr anders ist als im deutschen System. Und mehr geht tatsächlich auch nicht an Fächern, weil mehr in den Slots nicht vorgesehen sind. Man hat den Unterricht also sehr viel intensiver und geht eher in die Tiefe. Aber du fragst es nach dem Alltag. Also man startet bei seiner Gastfamilie, nimmt ein Frühstück ein und geht dann entweder los, um den Schulbus zu kriegen oder man wohnt direkt um die Ecke von der Schule oder man wird mitgenommen von einem Elternteil, das auch in die Richtung fährt oder man fährt mit dem Fahrrad, das kommt inzwischen tatsächlich auch vor dass es verschiedene Wege gibt, um zur Schule zu kommen. Dann ist man rechtzeitig an der Schule, dann startet es in der Regel mit dem Homeroom, also einer Anwesenheitskontrolle. Und dann startet der Unterricht in Klasse 1, also in Kurs 1. Dann es nach dem Kurs eine kurze Pause zum Raumwechseln. Man hat also ein Kurssystem und wechselt die Räume selber, in denen die Lehrer immer sind. Das heißt, es ist nicht es ist also kein Klassensystem, sondern ein Kurssystem. Nach dem zweiten Block gibt es die längere Lunchbreak und dort würde man entweder das Lunchpaket verzehren, was man von zu Hause mit, also von der Gastfamilie mitgenommen hat, ähm, oder aber man sagt, man geht lieber raus in so einen Tim Hortons um die Ecke, weil dort alle anderen auch hingehen und man entsprechend dabei sein möchte. Das geht auch. Das würde natürlich dann aufs Taschengeld gehen, weil das dort durchaus relativ kostspielig ist, zum Tim Horton zu gehen. Das ist ja sowas wie der Starbucks hier. Ähm, oder man hat eine Schulcafeteria an der Schule und würde sich dort was kaufen. Das ist oft Essen, was von den Cafeteria-Klassen gefertigt und zubereitet wird und dort angeboten wird. Das ist also tatsächlich ein Home-Cooked Food quasi ähm, und sehr gut in der Regel. Äh, oder es gibt Mikrowellen an der Schule, wo man sich sein mitgebrachtes Essen warm machen kann. Dann würde man nach der Lunchbreak in den zweiten Teil des Tages und die zwei Blöcke Unterricht dort haben. Und nach dem Unterrichtsschluss um ca. 15 Uhr, wie gesagt, ähm, hängt es davon ab, ob man noch an AG-Aktivitäten teilnehmen möchte. Die Schulen bieten ja eine ganze Reihe an Aktivitäten am Nachmittag an, für die man sich einschreiben kann und vielleicht noch Sport macht an der Schule oder sagt, ich treffe mich noch mit Freunden, bevor ich mich auf den Heimweg mache. Oder man geht direkt nach Hause zur Gastfamilie, würde dort vielleicht noch Hausaufgaben erledigen und dann den Abend gestalten, nach individuellem Gusto, also Abendessen mit der Gastfamilie, ähm, vielleicht Fernsehen gucken oder mit mit Freunden schnacken oder äh, nochmal rausgehen, Sport machen. Also ganz, ganz äh, vielseitig und ganz individuell zu gestalten.
1: Okay, oder Abend zum Footballspiel gehen oder Basketballspiele. Genau. Die sagen, egal, ob du dich interessierst dafür, geh hin. Die sind alle super drauf, Freundschaften entstehen. Also ich denke mal, äh, die, die zurückkommen, die, da frage ich mich manchmal, wann die in die Schule gegangen sind, weil die <lacht> so viele Erlebnisse haben. Das ist Wahnsinn. Liegt Wie, aber
0: auch daran, dass man an den Schulen schon so viel erlebt, ne? dass auch die ja, Schulfächer ja. schon einfach so viel bieten und nicht nur ich so denke ein klassisch-akademisches Programm äh, das, anbieten.
1: Das zeichnet ja Nordamerika, glaube ich, aus mit den Highschool-Nachmittagen. Weil meine ja. Schwiegertochter ist Engländerin, und die ist Lehren im Breiten und die sagt, wenn ihr annähernd die gleichen Preise habt, dann natürlich Highschool USA oder Kanada, weil die Nachmittage, die gibt es in England. Das wird man dann eben selbst privat organisieren, Sport und so weiter. Aber die Highschool-Nachmittage, also ich kenne es von meinen Söhnen, die haben das genossen. Mal ganz kurz zum Reisen. Äh, ich sage immer dann auch zu den Schülern, wenn manche fragen, werde ich denn oft reisen, die Eltern fragen, was sind denn so für Reisemöglichkeiten drin, dann sage ich immer den schlauen Satz, denn mein jüngster Sohn der hat aus den USA mitgebracht, du sitzt ja auch in Dresden im Gymnasium und denkst darüber nach, ich müsste ja nächste Woche nochmal an die Ostsee oder ich müsste mhm. nach Thüringen oder ich müsste dorthin, der sagt, du bist ja voll in den Schulbetrieb involviert. Ja. Ich weiß, dass es einige Reisen gibt. Vielleicht kannst du auch mal kurz zu den Veranstaltungen oder Reisen der Partnerorganisation was sagen. Wie läuft das ab? Und manchmal ist es ja auch so, dass sie gar keine Zeit zum Reisen haben, weil sie sich mit Freunden treffen und so weiter.
0: Genau, vielleicht sage ich erstmal ein bisschen, wie das Schuljahr in Kanada organisiert ist, damit man weiß, wann überhaupt Ferien sind und Zeit zum Reisen wäre. Ähm, Schuljahr startet in, im September in Kanada und geht bis Ende Juni, umfasst also die zehn Monate. Und man ist für die Schuljahreszeit dort, die man dort ist. Das heißt, die Ferien im Juli, August, die Sommerferien, ist man nicht vor Ort. Und in der Zeit würde man ja traditionell Reisen. Das macht man dann also zu Hause. In, den, in der Schulzeit hat man in jedem Semester, also in jeder Schuljahr sind zwei Semester unterteilt, ab fünf Monate. Und in jedem dieser Blöcke hat man quasi einmal Ferien, das ist einmal über Weihnachten und einmal über Ostern entsprechend. In der Regel sind das circa zwei Wochen, ist von Provinz zu Provinz so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und in dieser Zeit würde man entweder zu Hause sein und endlich mal die Freunde treffen ausführlich, zu, wozu man in der Schulzeit immer keine Zeit hat. Man würde vielleicht einfach mal vor Ort gucken, was gibt es denn hier eigentlich anzugucken, wenn man zum Beispiel in Victoria ist, ähm, also im Schulbezirk Sandwich beispielsweise, würde man mal ähm, den Nachmittag am Strand verbringen oder Garden angucken oder vielleicht mal ähm, sich Victoria genauer angucken, so dass man tatsächlich auf eigene Faust Sachen vor Ort äh, anschauen, mit Freunden machen würde. Ähm, es gibt diese Aktivitäten, von denen du eben sprachst. Ne? Das heißt, weil natürlich nicht alle Gastfamilien wahnsinnig reiseaffin sind und nur unterwegs sind und entsprechend dann auch nicht mit ihren Gastschülern, Gastschülerinnen das ganze Land Kanada bereisen. Das ist also keinerlei Erwartungshaltung an der Gastfamilie, sondern die sollen den Schülerinnen und Schülern den, ihren Alltag zeigen und äh, kommunizieren mit ihnen, damit sie die Sprache verbessern. Ähm, deswegen gibt es von vielen Schulbezirken aus ein Angebot äh, für reisen, das ist ganz oft ein Angebot in Richtung Rocky Mountains, Whistler für Skiferien. Ähm, nicht selten ist das auch sowas wie ähm, Victoria oder Vancouver als Ausflug, wenn man nicht gerade just dort auch tatsächlich sowieso zum Schulaufenthalt ist. Und diese Angebote werden gemacht gegen Entgelt. Das ist kostendeckend für die Schulbezirke. Das ist nicht so, dass sie daran verdienen, dass man die Möglichkeit hat, tatsächlich einiges zu erleben, wenn man das möchte. Die werden ausgeschrieben vor Ort und dann bewirbt man sich, meldet sich an. Das sind Angebote, die werden in der Regel während der Orientierung schon kundgetan. Das heißt, wenn die Schüler, Schülerinnen ankommen in Kanada, haben sie in aller Regel eine Orientierung vor Ort. Die ist entweder direkt am ersten Schultag oder in den ersten Tagen oder Wochen des Schulaufenthaltes, wo man all diese Informationen bekommt. An wen wende ich mich, wenn ich für ein Team mich anmelden möchte. Kanada ist ja ein sehr sportinteressiertes ähm, Land, sodass es dort sehr viele Sportteams gibt, an denen die Schüler und Schülerinnen auch teilnehmen dürfen, die internationalen. Das heißt, sie würden sich dort bei den Tryouts genauso bewähren können wie die einheimischen Schüler und Schülerinnen. Und dort gibt es auch die Angebote, wann welche AGs stattfinden, wo man dorthin geht, und auch die Information, welche Reiseangebote gibt es denn und wie melde ich mich dafür an und was muss ich für Formulare ausfüllen, wenn ich vielleicht selber reisen möchte. Denn auf eigene Faust das Land bereisen ist natürlich nicht ohne weiteres möglich. Die Sicherheit ist dafür, steht dafür auf dem Spiel, und dafür sind ja die Menschen vor Ort für die Minderjährigen zuständig und verantwortlich. Und müssen sicher gehen, dass die Reisen auch tatsächlich ähm, so sind, dass man das verantworten kann. Deswegen gilt es, dort relativ viele Formulare auszufüllen, wenn man derartige Pläne hat.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, liebe Zuhörer. Unsere Schüler, egal wo sie weltweit unterwegs sind, kommen zurück und sagen, nirgendwo gibt es so viele Schulferien wie in Deutschland. Aber das ist kein Problem für unsere Schüler, weil unsere Schüler berichten ganz begeistert, dass sie früh morgens aufwachen und sich tierisch auf die Schule freuen, weil sie sich eben den Stundenplan selbst zusammensetzen, wissen, welche Aktivitäten sie den ganzen Tag haben und wenn ich mich früh auf die Schule freue, dann sind die Schulferien sekundär.
0: Was ich auch immer wieder ganz toll finde, ist die Rückmeldung, ähm, dass diese, die, diese Motivation noch so lange trägt. Ne? Ich hab, erinnere mich noch an einen Schüler, das war vor ein paar Jahren, der war hier zu Hause schon ein Schüler, ähm, ist ins Ausland gegangen und ähm, war in den Rocky Mountains, kam wieder und sagte, ähm, dass hat mich so motiviert, dass ich jetzt wirklich voll durchstarte. Ich möchte einfach hier jetzt schnell mein, mein Abitur erledigen und wieder ins Ausland zurückgehen. Und er hat ein 1-0-Abi gemacht, weil er wirklich mit so einer großen Motivation und so viel Spaß und Begeisterung zurückgekommen ist und das tatsächlich hier hin übertragen hat. Denn das, was die Schüler und Schülerinnen eigentlich durch die Bank rückmelden, ist, dass sie in Kanada die Erfahrung machen, dass sie gesehen werden, dass Schule Spaß macht, dass es tatsächlich eine andere Form von Unterricht ist, dass man, also allein schon deswegen, wenn man durch so ein Schulgebäude geht und die haben gläserne Wände, man kann also überall reingucken, es winkt einem jemand zu, auf dem begegnet man Lehrern, die einen mit Namen kennen, die fragen, wie war denn dein Wochenende und wie geht es dir denn alles in Ordnung, so dass da tatsächlich einfach eine ganz andere Interaktion, ein ganz anderes Miteinander zustande kommt, was einen oft wirklich noch lange trägt und was dann die Motivation mit trägt, äh, zu Hause wirklich dann auch in den Schulalltag zu gehen und zu sagen, ich lasse mir das hier nicht äh, verderben, ich mache hier einfach weiter und ich will, dass das hier ein Erfolg wird.
1: Es ist ein Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung und dann, ich kann dir das nur bestätigen, weil wir haben ja die meisten, die in Nordamerika sind, in Kanada, USA. Und wir haben Schüler, die kommen zurück, Zweier Schüler, die machen mit halbem Aufwand Uh, Abitur 1,1 bis 1,3 hm, so wir genau. hatten Schülerinnen da hatten die Eltern Zweifel ob das die richtige Entscheidung ist mit dem Auslandsjahr weil die hatten Chemie Physik 4 und dann waren die, eine war in Kanada, eine war in den USA, haben mich dann die Mütter angerufen, total begeistert, haben ihren Abi mit zwei gemacht. Weil die haben zum ersten Mal an der Highschool verstand, Chemie und Physik verstanden, weil die hm. eine andere Lernsystematik hm. haben.
0: Genau, das, das finde ich immer wieder ganz faszinierend. Und ich finde, man merkt das auch an den Schulen dort, wenn man dort durch die Korridore geht, was da für eine positive Stimmung ist. Das kenne ich von den Schulen hier in der Form nicht, dass da wirklich mit so viel... Freude unterwegs, dass, dass, dass man da so in so, so dass man auf so positive Grüppchen stößt, ne? Dass da einfach so viel Lächeln im Raum ist und das, das finde ich einfach großartig. Das, das ist für mich ein Argument für Kanada. Also mich am Anfang warum Kanada? Das, das ist das Argument schlechthin eigentlich, ne? Schule ist ja, dort ja. eine andere Erfahrung als hier.
1: Wie viele genau. Freiheiten hat der Teilnehmer äh, im Highschool-Jahr?
0: Ähm, das ist eine interessante Frage hängt natürlich, ist eine sehr individuelle Frage. Ne? Man hat ähm, Freiheiten, die sich natürlich daran definieren, dass man A, bereit ist, das zu tun, was man tun soll. Das ist ein Schulprogramm, deswegen geht man zur Schule. Wir hatten ja da schon darüber gesprochen, wie schön die Schule auch ist, aber es ist tatsächlich auch eine Aufgabe, dorthin zu gehen äh, und nicht zu sagen, äh, das ist Zeit, die für mich zu Hause nicht. Äh, deswegen ist es auch egal, ob ich hier bin oder ob ich nicht hier bin. Ich gucke mir heute mal lieber was an. Das geht nicht. Das heißt, die Freiheiten hat man nicht, darüber zu entscheiden, sondern ähm, da ist man tatsächlich angehalten, das zu tun. Desgleichen ist man natürlich angehalten, der Gastfamilie gegenüber immer zu tun, wann und wo man ist, weil die für einen verantwortlich sind, sodass da die Freiheiten natürlich auch begrenzt sind. Man muss einfach sicherstellen, dass alle Erwachsenen wissen, dass man sicher unterwegs ist. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was man sich ausgesucht hat. Wenn man in einer Großstadt ist, kann man davon ausgehen, dass die Freiheiten größer sind weil die Gastfamilien auch wissen, dass man sich die Großstadt ausgesucht hat, weil man eher selbstständig sein möchte und nicht so viel Interaktion mit der Gastfamilie auch sucht und da ein öffentlicher Nahverkehr existiert, mit dem man selber von A nach B kommt. Während wenn man auf einem kleinen Dorf ist, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, kann man einfach gar nicht so autark unterwegs sein, sondern da ist man eher davon abhängig, dass man von A nach B gefahren wird und entsprechend viel mehr in Interaktion auch mit einer Gastfamilie, die entsprechend dann auch solche Fahrdienste leistet, genauso wie sie das für eigene Kinder tun würden. Deswegen ist Freiheit halt ein, tatsächlich ein, eine Definition, die, die man selber so ein Stück weit in der Hand hat.
1: Kann ich so bestätigen, Schüler haben ja auch gesagt, äh, am Anfang, ich finde das sehr gut, unsere Eltern auch, weil ich das auch in den Beratungen sage, am Anfang werden die Zügel ziemlich straff gehalten, dass sich Vertrauen aufbaut hm. und wenn das Vertrauen dann Step-by-Step Step aufgebaut ist, dann bekommen sie mehr Freiheiten, weil sie ganz einfach den Schülern vertrauen und das ist das, was du sagtest, ich habe selbst in der Hand.
0: Genau, genau.
1: Ja. Machen wir noch ein paar äh, Fragen damit die Eltern gut schlafen können, denn das sind die Fragen, die meist von Eltern kommen. Die, ist das Kind in Kanada versichert? Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt ja, weil wir, ich gebe immer die Preis-Leistungsübersicht von den Ländern mit, und da ist ja Kanada, steht drin, es gibt so eine Art Pflichtversicherung, Krankenversicherung. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz mal darauf eingehen.
0: Genau, also das ist die kanadische Krankenversicherung, die alle Programmteilnehmenden schon äh, per se haben, die ist also quasi schon mitgekauft mit dem Programm, hat den Hintergrund, dass dann vor Ort klar ist, über welchen Versicherer die Kinder versichert sind. Ähm, das ist in Kanada ein sehr umfänglicher, äh, eine sehr umfängliche Versicherung, so dass man darüber hinaus keine weiteren Krankenversicherungsanteile äh, abschließen müsste oder muss. Ähm, das ist in der Regel GuardMe oder Study Insured, das sind die zwei größten äh, Versicherer in Kanada, die die äh, internationalen Schülerinnen absichern, sowohl in Kanada als auch für kurze Reisen in die USA, sodass dass man dafür nicht extra eine Versicherung braucht. Und die ist tatsächlich so gut, dass man auch äh, Skiunfälle beispielsweise abgesichert hat und darüber hinaus keine weiteren Aspekte beachten müsste. Die Haftpflichtversicherung ist ja der andere Bestandteil an Versicherungen, die wir verpflichten fürs Ausland, ist auch schon abgedeckt darüber, dass die Familien hier ja eine Familienhaftpflichtversicherung haben. Der würde man nur anzeigen, dass das Kind im Ausland sich auffällt und sich rückbestätigen lassen, dass sie den Versicherungsschutz aufs Ausland ausdehnen, was die Versicherer aller Regel nach machen. Aber da gilt es natürlich, den Versicherer zu informieren über diesen Umstand.
1: Äh, das war jetzt neu. Also diese Krankenversicherung, 24 Stunden am Tag.
0: Genau. Und die hat, die wird immer besser vom, vom Umfang her. Die hat inzwischen auch so eine, ähm, so eine Psycho-Anteile drin, das heißt ähm, auch man kann darüber auch äh, die, einen Teledoktor äh, kontaktieren und äh, letztlich eine äh, psychologische Beratung darüber sogar bekommen, weil tatsächlich auch äh, nach Corona auch in Kanada viele äh, derartige Fälle aufgetreten sind, wo Unterstützung notwendig ist und entsprechend die Versicherungen äh, dem gerecht werden und entsprechend da auch Unterstützungsleistungen anbieten, so dass das wirklich ein umfänglicher Versicherungsschutz ist, den man doch wirklich mitkauft. Ist der Flug begleitet? Wir, wir begleiten ähm, nicht alle Flüge, aber eine Menge Flüge. Wir begleiten die Flüge zum Schuljahresbeginn und zum Semesterbeginn in den Westen Kanadas, also in Richtung Vancouver und äh, von dort aus weiter. Ähm, die Flüge in den Osten Kanadas, also nach Montreal, nach New Brunswick, nach Neufundland, nach Ottawa, die begleiten wir nicht, aber die konzipieren wir als Gruppenflüge, sodass wir da mehrere Teilnehmende zusammenschicken und wir bereiten jeden Einzelnen ähm, darauf vor, was alles zu beachten ist, wie die Einreise funktioniert, was man beim Flug alles bedenken muss, welche Unterlagen man dabei haben muss und wir haben eine 24-7-Notfallnummer geschaltet, eine deutsche Handynummer, äh, sodass man uns immer erreichen kann, uns auch nachts aus dem Schlaf holen kann, äh, wenn es äh, Probleme oder Fragen gibt, die vor Ort auftauchen oder unterwegs Schü auftauchen.
1: Die, die Schüler sind ganz entspannt, aber was das betreute Fliegen anbetrifft, manche Eltern, das ist schon, deshalb, wie gesagt, so wichtig, mal das Elternhaus zu verlassen. Ansprechpartner vor Ort am Flughafen, ist eine Ansprechpartnerin von der Partnerorganisation mit dabei?
0: Also wir können natürlich nicht an jedem Flughafen sein, um die Teilnehmenden dort zu verabschieden. Das würde unsere Kapazitäten springen. Das ist also nicht der Fall. Nee, ich Sonst
1: meine beim Empfang, also wenn er ankommt. Also bei
0: der Ankunft. Mhm. Also die Kinder werden in der Regel von den Gastfamilien abgeholt. In vielen Fällen ist da jemand von der Partnerorganisation noch mit dabei und ist auch vor Ort und heißt die Teilnehmenden willkommen. Auch die können nicht bei jedem Flug da sein, aber die sind tatsächlich bei vielen Flügen da. Äh, oder in einigen Fällen ist es so organisiert, dass es einen Fahrservice gibt, der am Flughafen ist, äh, das Kind einsammelt. Da gibt es dann die, ähm, die Informationen zu dem Limousinenservice im Vorfeld und bei der Gastfamilie abliefert und ab dort übernimmt dann die Gastfamilie. Es sind verschiedene Setups, äh, aber das Gros der Schüler und Schülerinnen wird von der Gastfamilie in Empfang genommen.
1: Und äh, ich sage das in den Beratungen immer so, und diese Ansprechpartner, in der Regel sind es ja Frauen, da hast du dann die Handynummer und die ist über den kompletten Zeitraum deine Ansprechpartnerin Nummer eins. Wenn du Fragen, Probleme hast, klingeln nie deine Eltern aus dem <lacht> Bett, dann sind die fix und fertig und du gehst schon wieder küch, vergnügt zur Schule, also die sind über... Über den gesamten zehn Monate steht die Ansprechpartnerin. Zur
0: genau, Ordnung. genau. Das sind ja mehrere Personen. Wir haben einerseits die äh, Kolleginnen von, der, von den Schulbezirken und die wiederum haben oft äh, eigene Homestay-Agenturen, die sich nur mit der Gastfamilienfrage befassen und wiederum ihrerseits Betreuungspersonal abstellen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler kriegen die Informationen zu ihren Betreuungspersonen im Vorfeld von uns ähm, und wissen auch, dass sie an den Schulen... Ansprechpartner haben. Ist, äh, eine Schule kann ja nur internationale Schüler und Schülerinnen aufnehmen, wenn bestimmte Dinge gewährleistet sind. Und dazu gehört halt ein Betreuungsnetzwerk an der Schule, äh, sodass es da bestimmte Personen gibt, die nur für die internationalen Schüler und Schülerinnen zuständig sind, so sodass man die an jedem Schultag sprechen kann. Und die Homestay-Koordinatoren kann man entweder per E-Mail oder per Handynummer erreichen, um Sorgen oder auch äh, positive Dinge zu kommunizieren. Und dann gibt es an vielen Schulen auch noch sogenannte Activities Coordinators, die sich halt um die Aktivitäten kümmern. Es gibt also eine ganze Bandbreite an Ansprechpersonen für unsere Teilnehmenden vor Ort. Und für die Eltern bleiben wir hier natürlich die Ansprechpartner. Macht ja auch Sinn, weil die, die in einer Zeitzone sind, miteinander sprechen und nicht eine Zeitdifferenz dabei beachten müssen.
1: Genau. Wie steht es um Sicherheit und Gewalt fort?
0: Äh, nicht anders als hier. Also, wir haben keine äh, großen Auffälligkeiten vor Ort ähm, und es gibt in jeder großen Stadt Ecken, in die man nicht gehen sollte. Gibt es in Berlin, gibt es in Vancouver, gibt es in Winnipeg, gibt es überall, aber da kriegt man Informationen durch die Gastfamilie, durch, der, durch die Orientierung und weiß, wo man besser nicht hingeht, wo, wo man nicht safe ist. Ähm, ansonsten sind das alles sehr sichere Gegenden und ähm, muss man sich als Eltern wirklich keine Sorgen machen, die Kinder ins Ausland zu schicken? Da kann zu Hause wahrscheinlich mehr passieren als dort.
1: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Letzte Frage: Kann ich mein Kind besuchen oder abholen?
0: Das ist eine Frage, die hören wir natürlich auch sehr oft und die kann ich mit einem Ja beantworten. Also, man darf beides. Das ist ja nicht in allen Programmen der Fall. Man darf das Kind also auch während der Zeit im Ausland besuchen. Ob das gut und sinnvoll ist, ähm, kann man entscheiden und sollte Rücksprache mit dem Kind halten. Äh, empfehlen würden sich dafür diese Ferienzeiten zum Beispiel, von denen ich vorhin sprach, ähm, immer empfehlen würde ich tatsächlich, ich, äh, vorher das Kind zu fragen, willst du das auch wirklich? Weil man das Kind damit äh, natürlich in die Situation bringt, dass es zwischen Gasteltern und leiblichen Eltern entscheiden muss an der Stelle und in so ein Zwiespaltgerät und jeder Kontakt mit den Eltern immer auch wieder ein neues Abschied nehmen ist. Ne? Das ist also von daher etwas, was man sich überlegen sollte, ob man das wirklich macht. Ich würde eher raten, am Ende abzuholen, ähm, wenn das geht, denn das ist tatsächlich eine Chance, noch mal die Orte anzugucken, die dem Kind lieb geworden sind in den letzten fünf oder zehn Monaten. Äh, man kann vielleicht auch noch mal äh, mit der Gastfamilie essen gehen, das machen ganz viele unserer Eltern und ähm, selber das Land vielleicht noch so ein bisschen kennenlernen, sodass das eigentlich eine sehr gute Idee ist, um tatsächlich dann ein Stück weit auch diese Erfahrungen teilen zu können, die die Kinder einem dann übermitteln möchten. Möglich ist aber, wie gesagt, alles. Und oft freuen sich die Gastfamilien, auch wenn sie die leiblichen Eltern am Ende nochmal kennenlernen dürfen. Ganz kurz noch empfehlen würde ich aber immer, das Kind alleine hinfliegen zu lassen. Also einige überlegen ja auch im Vorfeld den Urlaub zu machen, das Kind abzugeben. Das geht auch, würde ich aber tatsächlich eher, als nicht so sinnvoll erachten, weil man tatsächlich dem eigenen Kind damit die Möglichkeit nimmt, schon zu Hause sich abzunabeln, also den Abschied zu Hause zu finden, was ich immer, wo, dem ich immer dem Vorzug geben würde.
1: Liebe Corinna, es war wunderbar. Du hast ein oder wirst den Eltern, den Zuhörern Einblicke geben, die es bei mir in den Beratungen so nicht gibt, weil diese Fachkompetenz habe ich natürlich nicht. Ich bin mehr der Geschichtenerzähler, <lacht> aber das denke ich mal, kommt auch ganz gut an. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, Wenden Sie sich gern an Corinna, kommen Sie vorher zu einer Erstberatung und ich kann Ihnen versprechen und sogar garantieren, dass Sie ganz liebevoll betreut werden. <lacht> es wird die perfekte Schule werden und alles passt. In diesem Sinne hast du noch ein paar letzte Worte. Warum, bitte an die Eltern, warum sollte das Kind dieses Highschool-Jahr machen? Warum sollten Sie Ihr Kind loslassen?
0: Uh, Horst, ich weiß gar nicht, ob ich dem noch was hinzufügen kann. Du hast eigentlich schon alle letzten Worte selber gesagt. Also es ist einfach eine großartige Erfahrung, ein tolles Geschenk, was sie ihren Kindern machen können. Und ich kann sie nur darin bestärken, dass das eine gute Idee ist. Sie werden sich wundern, wie gereift und wie positiv verändert sie ihr Kind nach den fünf oder zehn Monaten wieder in die Arme schließen können. Und ähm, wenn aus ihrem introvertierten Kind dann ein extrovertiertes, Sprühendes Kind geworden ist, werden sie sich auf die Schulter klopfen und sagen, alles richtig gemacht, wunderbar, so sollte das sein.
1: Paulina, ich bedanke mich. Wir hören uns wieder, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Ciao.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.